0: Você é muito trouxa, cara. Ah, ah, ah. Não, tá bom, pai. Não, pai. Obrigado, um abraço aí você.
1: Não, tá bom. Espera um pouquinho que agora é minha vez.
0: Mas por que você tá dando risada, cara? Ixi, mas nem lembro onde eu tava. Trouxa. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres, editor de esportes da Folha de Londrina.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Andrade, repórter aqui da Folha de Londrina.
0: Nós vamos fazer um podcast, o FolhaCast Futebol Clube, para falar dos assuntos relacionados ao esporte. O Campeonato Brasileiro começando agora, o Londrina estreando na Série C, esse é o primeiro episódio. Um outro integrante fixo vai ser o Lúcio Flávio Cruz, repórter de esportes aqui da Folha, setorista do Londrina, há bastante tempo tanto aqui quanto na Queria FM 91.7, mas o Lúcio está de férias, então eu e o Gustavo vamos tocar o programa, é, esse primeiro episódio. O Gustavo também colabora com a gente no, no Jornalismo da Folha, fazendo matérias de esporte.
1: Diego, muito obrigado é, pelo convite para participar desse novo projeto da Folha de Londrina. Vamos tentar fazer um programa leve, descontraído, é, fugindo um pouco daquele estereótipo engessado, né, as pessoas que, que nos conhecem diariamente sabem que a gente briga um pouco... É... O Lúcio vai fazer muita falta nesse primeiro episódio. Na verdade, o um mediador aqui acho que seria ele, para não ter briga aqui dentro. Mas vamos tentar fazer um programa legal aí para as pessoas que, que gostam do, do esporte, sobretudo o futebol. É... E vamos falar aí sobre o Londrina, esse retorno do futebol em meio a essa pandemia. Vamos tentar passar informação
0: séria também, né? Sim, acima de tudo, fazer um, um programa também, na medida do possível, crítico, né? A gente não tá aqui para passar pano para dirigente, jogador, enfim. Nosso compromisso é com a nossa opinião e com as informações que nós vamos trazer
1: para vocês aqui. É, jornalismo é tudo aquilo que, que se fala que as pessoas não querem ouvir, né? É. O que as pessoas querem ouvir é marketing.
0: É. Fernandes dizia, né, que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Bom, vamos falar então, começando a falar do mais querido... Vamos começar a falar do Londrina nesse partilho. Gustavo está dando risada aqui, por quê?
1: Não, vamos começando falando então do Londrina. É... O Londrina que, que retorna à Série C, né? O Londrina que enfim aceitou jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Por meio de sua diretoria. Bom que isso fique bem claro. Eu acredito que que nenhum torcedor de bem do Londrina é, gostaria
0: que o time ficasse na Série B via tapetão. Mais ou menos, né? Tinha gente aí defendendo até agora que o Londrina é, disputasse é, a Série B né, via, via, via tapetão?
1: É, eu, enfim, eu, é, eu acredito que, que o torcedor do Londrina, mesmo aquele torcedor de fato que vai ao estádio, não, não gostaria que o time ficasse na Série B do Campeonato Brasileiro via tapetão. O Londrina tentou aí no STJD contra Figueirense, contra Brasil de Pelotas. Perdeu no campo e também perdeu nos tribunais. Né? Então, agora o Londrina vai ter que lutar dentro de campo para conquistar uma vaga novamente à Série B do Campeonato Brasileiro.
0: É uma situação diferente. Né? O Londrina que já disputou a Série C em 2015, retornou sendo vice-campeão e agora na condição de rebaixado da Série B. Eu, particularmente, em relação a essa questão de rebaixamento, também acho que é, o mais correto seria o Londrina aceitar o seu rebaixamento, independente se o Figueirense cometeu algum ato ferido, o fair play, né, a questão financeira, que o Figueirense deu W.O., acho isso vergonhoso, é, deu W.O. porque atrasou salários de jogadores, só que isso tinha que ser re, é, reivindicado na época, né? acho que o Londrina perdeu muito tempo para fazer essa denúncia contra o Figueirense. Depois o Brasil de Pelotas acabou pagando os jogadores, né? é, atrasou o salário durante a competição em alguns, alguns momentos, mas depois ele acabou quitando, enfim, essa, o, o fato em si perdeu um pouco o efeito. De qualquer forma, vamos então disputar a Série C e o Londrina estreando segunda-feira contra o Criciúma no Estádio do Café.
1: É bom sempre lembrar também que essa questão do Londrina tentar lutar no STJD para ficar na Série B é feio pelo ponto de vista de que o Londrina perdeu o ponto para todos os outros times que foram rebaixados junto com ele, né? O Londrina perdeu os dois jogos para o São Bento, perdeu para o próprio Criciúma. Então é, seria muito feio o Londrina conquistar uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro via tapetão, sendo que perdeu o ponto para os outros rebaixados, né? E como você, espero um pouquinho que agora minha vez. Como você Sim, bem disse, o Londrina estreia nesta terceira divisão diante do Criciúma. O Criciúma que que perdeu a semifinal do Campeonato Catarinense para Chapecoense, tomando o gol do Paulinho Moselim. Todo mundo criticava o Paulinho Mocelin aqui. Então, o Paulinho Mocelin eliminou sim, a Chapecoense. A, 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 o Criciúma, inclusive, foi eliminado nos pênaltis. Eu criticava muito o Paulinho Mocellin. Saudades, Paulinho Mocelin. Comandado pelo técnico Roberto Cavallo. E o time tem como destaques o, o meio, meio campista, o volante Foguinho, é, que, que disputou o Campeonato Gaúcho já. E chegou a equipe do Criciúma Em meio ao ano passado, disputou a Série B é capitão do time, o goleiro Agenor, ex-fluminense, tão grande que parece o zagueiro da nossa pelada, retornou ao, ao Criciúma agora, ele que, que foi um dos destaques do time de Criciúma, quando o, o time teve o acesso da Série C para a Série B em 2010, e tem como seu principal, é, uma, uma expectativa muito grande sobre o atacante Michel, que veio do São Luís, que foi um dos artilheiros do Campeonato Gaúcho. É, gostaria de agradecer aqui, ao Marciano Bortolin, repórter lá da, do Portal 48 e também da Rádio Som Maior, lá de Criciúma, que nos passou essas informações.
0: O Londrina tem poucos jogadores conhecidos, né? Você falou do Criciúma, Gustavo, mas o Londrina tem, é, apostou em jogadores desconhecidos no cenário nacional como reforços para essa Série C, todos já confirmados no BID, né, no Boletim Informativo Diário, portanto aptos a estrearem. Tem o Escobar volante, o Fernando Timbó zagueiro, o Wagner júnior atacante e o goleiro Dalton, que talvez seja o mais experiente desse, dessa leva aí e que veio do Rio Branco de Paranaguá, o Dalton que tem 33 anos. Mas é uma posição que, no meu ver, não era tão carente. Né? Eu acho que o Matheus Albino, se você perguntar para mim hoje, Diego, quem é o principal jogador de Londrina hoje? Eu acho que é o Matheus Albino, né? Então acho que é uma, é uma contratação que vem talvez para fazer sombra. Então, apostando em jogadores não conhecidos, mas há uma possibilidade aí de um cara da casa, da casa que eu digo aqui de Londrina, é, atuar nessa série C, né? É,
1: eu, eu não digo nem que, que, que seria uma possibilidade, está muito no campo da especulação ainda, né? Hoje pela manhã, a gente está gravando aqui na sexta-feira, é, eu liguei para o presidente do Londrina Sport Clube, Felipe Prochê, e perguntei para perguntei ele sobre a, a possibilidade do Londrina contratar o meio campista Jadson. O Jadson, que foi multicampeão é, pelo Corinthians. Né? O Jadson é, teve um destaque muito grande aí pela equipe paulista. Foi dispensado recentemente pelo clube. Alguns torcedores gostaram, outros não. Meu pai, corintiano fanático, não gostou disso. Mas o Jadson, né, querido aqui da, da nossa cidade de Londrina, é, foi especulado no Londrina. Liguei para o presidente Felipe Prochet e ele me disse que conversou com um amigo pessoal do Jadson e que ele disse para o presidente que talvez o Jadson teria interesse em jogar no Londrina, e aí questionei também o presidente se ele faria alguma proposta ao jogador, ele disse que ainda precisaria conversar com o jogador para depois assim fazer uma proposta. Eu não acredito que isso é, deva acontecer, mas quem sabe, né? se isso acontecer, seria
0: um grande nome para o Londrina, né? Sem dúvida nenhuma, o Jadson tem, tem lenha para queimar numa Série C, né? Sem contar que é um potencial atrativo aí de, de público, né? Nós que temos sempre dificuldade, nós não, pô, o Londrina tem sempre dificuldade de atrair grandes públicos nos seus jogos, quem sabe a presença do Jadson. Tomara que dê certo. O, o, a Série C está recheada de veteranos aí, né? Joga, é, clubes que apostaram nesse, nesse potencial de, de, é, midiático de, de alguns jogadores, Justamente para atrair torcida, né Gustavo?
1: É, o, a Série C a gente sabe que é um dos campeonatos é, mais, não vou dizer democráticos, mas um campeonato que, que tem uma, uma variedade de, de nomes.
0: É que nem coração demais. Né? Nem cabe
1: sempre mais cabe um. mais um. Então, se você vê, tem o um John Lennon da vida jogando, tem, tem alguns nomes bem engraçados na Série C. E, e tem os nomes conhecidos da, da, da torcida, né? Eu fiz um levantamento aqui de alguns nomes que já passaram por grandes clubes e que vão jogar esta Série C. Como, por exemplo, o Botafogo da Paraíba vai contar com a técnica né, do Léo Moura. Interminável ah. Léo Moura vai jogar pelo Botafogo do Paraíba e vai ter a companhia do goleiro Felipe. Felipe que teve grande destaque por Flamengo e Corinthians. Então Felipe vai fazer parte também deste time do Botafogo da Paraíba que montou um bom time para a disputa da Série C. É, outro veterano que vai disputar também é o Adriano, que foi campeão pela Libertadores naquele time do Santos. Foi campeão. Ele era volante, foi campeão é, naquele time da Libertadores com o Santos, que tinha Neymar, Paulo Henrique Ganso. Foi, chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. É, hoje em dia o apelido dele é Adriano Pagode, a gente não sabe porquê. Mas enfim, está lá para jogar pelo Imperatriz. Do Maranhão. Exatamente. O Vila Nova tem uma situação que a gente precisa ficar muito preocupado. O primo do Messi vai jogar. Ah, é? Emmanuel Biancucci, O primo do Messi. Aquele que nunca vingou como jogador de futebol. É. Sempre será lembrado como o primo do Messi. É,
0: ele, ele é aquele cara que quando vai na ficha do hotel, profissão, né? O jogador. Aí ele coloca o parente primo do Messi.
1: O Londrina teve uma, um caso desse também aqui, né? O, o primo, o irmão do, do, do Quadrado, que joga na Juventus. Passou aqui pelo Londrina é, também, é novo, recentemente. Mas
0: também com futebol nada redondo.
1: Né? Nada redondo. O Alain Mineiro também, interminável Alain Mineiro, está lá no Vila Nova. É, outro nome bem conhecido do torcedor carioca, inclusive, é do volante Diguinho. Diguinho, que jogou no Fluminense. É, agora disputa pelo... O laquinho, né? Isso, o Cabeludinho joga pela, pela, pela equipe do São José. Exato. Vai enfrentar o Londrina. Opa. E o Diguinho, que recentemente fez um gol Encerrou um jejum de só 10 anos só E um outro nome Acho Conhecido é é, Na pelada eu consigo Fazer mais gols do que o Diguinho E um outro nome bem conhecido aí Do torcedor, também carioca Mas é do torcedor brasileiro É do volante Ibson né? O Meia Ibson, ex-Flamengo Ex-Corinthians, ex-Santos Que vai disputar a Série C Pelo Tom Benci. inclusive Eu assisti é, Tombense e Caldense, recentemente.
0: Ah, Caldense.
1: E aí? Carente de futebol, a gente faz isso, né? E o Yson jogou muito bem, deu passe para gol, deu uma assistência para gol, chutou algumas bolas a gol, chutou bem. Então o Ibsen aí é, é mais um nome desses é, veteranos que irão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.
0: É, é isso que eu disse, né? Jogadores, é, clubes que estão apostando aí em jogadores veteranos, talvez para dar um toque de experiência às suas equipes, mas também já pensando nessa questão de atrair torcida. Quem sabe o londrina possa fazer o mesmo. Tivemos o germano jogando com quase 40 anos de idade, né? É, interminável germano que resolveu parar no final do ano passado. Quem sabe o Jatos, vindo para cá dar uma animada na galera. O Gustavo, é, você está com o teu caderninho aí? É, você pegou também informações sobre os primeiros adversários? Do Londrina na série C, você já falou do Criciúma, primeiro adversário já nessa segunda-feira, e tem informações sobre Ipiranga, Ituano, Boa, São Bento.
1: É isso aí, só para complementar então a informação sobre o Criciúma: é, Londrina e Criciúma já jogaram 18 vezes, é, o retrospecto não é bom para nós de Londrina, é, o Londrina tem 9 derrotas, 5 vitórias e 4 empates. Jogando no Estádio do Café, o retrospecto é um pouco melhor, foram sete jogos, não só no Estádio do Café, né, como o Mando do Londrina, foram sete jogos, três vitórias do Londrina, dois empates e duas vitórias do Criciúma. O primeiro confronto foi em 1980 pela Taça de Prata, na qual o Londrina é, foi o campeão. O Londrina venceu então esse primeiro confronto por 2x1, e o último jogo foi é, ano passado pela Série B, quando o Londrina perdeu por 2x0 lá em Criciúma. Os próximos adversários do Londrina, então. O Londrina faz, depois do Criciúma, dois jogos fora de casa. O segundo é lá no posto. Dois jogos fora de casa, não vou nem comentar essa piada. E dois jogos em casa. O Londrina, então, enfrentando aí depois o Ipiranga, de Erechim. O então, Ipiranga que fez uma boa campanha no primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Chegou às semifinais, mas o segundo turno foi bem fraco, só não foi rebaixado graças à primeira campanha do primeiro turno. O segundo jogo do Londrina é contra o Ituano, que tem alguns nomes conhecidos. Léo Rigo, que passou aqui pelo Londrina, zagueiro. E o Interminável Correia.
0: Esse, essa Correia é hein, gente?
1: Interminável Correia, ex-Palmeiras. Está lá no Oeste. E o técnico do Oeste é o Vinícius Bergantin. O quarto jogo do Londrina, contra o Boa Esporte Clube, é, o Boa tem uma situação Não muito boa Teve jogadores afastados aí Porque enfrentou o Berlândia Pela semifinal do torneio em confidência e o Uberlândia, logo após o jogo, testou alguns jogadores, sete ou oito jogadores, positivos para Covid-19. Então, a situação lá no Boa é preocupante. Eles afastaram todos os jogadores para fazer os testes. Não tem como a gente fazer piada com uma situação dessa, né? A gente lamenta muito que, que o futebol tenha voltado em meio a essa pandemia. E o Boa passando por essa situação. E o quinto jogo do Londrina, também dentro de casa, contra os amigos, né? O Thiago Primão, que já passou aqui pelo Londrina, está lá no São Bento. O Alain Vieira, aquele lateral também, que a torcida é, não guarda boas lembranças. Uma vez ele subiu para cabecear dentro da área e, opa, coloquei a mão. Ele achou que ele fosse o um Maradona. E o técnico do... do... Ah, Deus,
0: é um Maradona, hein?
1: E o técnico do, do São Bento, também muito conhecido nosso aqui, é o Edson Vieira, que tem residência aqui em Londrina, é daqui de Londrina. E comanda esse time do São Bento. São Bento, que inclusive ano passado teve duas vitórias sobre o Londrina, né? Nesta, na, naquela Série B, duas vitórias.
0: Levamos quatro gols. gols nos dois jogos.
1: Isso. E um dos jogos, o São Bento fez 4x2, né? na estreia do Cláudio Tencate reestreia do Cláudio Tencate é, quatro gols do Zé Roberto. Este Zé Roberto é o mesmo que recentemente chegou ao Mirassol num dia, treinou no outro e fez dois gols no São Paulo Futebol Clube, eliminando a equipe paulista do campeonato regional. Então é um nome aí que, que não deixa muitos saudades aqui no Londrina e que também causou alguns medos no torcedor São Paulino. Está lá no Mirassol ainda, não sei como ele vai tocar a vida dele agora. Então estes são os cinco primeiros jogos do Londrina nesta Série C.
0: Bom, deixa eu falar então sobre a primeira rodada da Série C, completa, só dizendo isso que o Gustavo comentou em relação à pandemia. Só esse caso né, do Boa, lamentável, ter enfrentado um time com, jogadores, com sete jogadores que testaram positivo para a Covid, mostra que, gente, não é hora de retomar futebol agora, né? Não era hora de pensar em, em, em competições esportivas, por mais que sejam seguidos protocolos, por mais que haja uma série de medidas, inclusive com restrição até ao trabalho da imprensa, mas o que adianta esse tal de, de, de distanciamento se os próprios jogadores estão sujeitos? Né? No jogo do Palmeiras e Corinthians, na primeira final do Paulistão, o que mais chamou atenção, porque não teve muito, muito futebol de técnica para a gente ver, foi os jogadores se estapeando ali no final, do, no, no lance de, de envolvendo o, o Jô, enfim, não, 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 não sei, eu sei que os jogadores começaram a brigar ali, quer dizer, se alguém ali tá, está é, é, né, contaminado, a gente não sabe, né, teve polêmica sobre os testes, enfim, é, não era hora, né?
1: É, e vale sempre lembrar também, como você falou do, da, do Corinthians e Palmeiras.
0: Ah, não, depois a gente comenta sobre o é, Corinthians e Palmeiras. Deixa, deixa eu falar da Série C primeiro, da primeira rodada da Série C. Então, começando neste sábado, dia 8, tá? Olha que grande jogo, gente. Pai Sandu e Santa Cruz, 5 horas da tarde, lá em Belém, um jogo interessante de acompanhar. É, Manaus e Vila Nova, às 7 horas da noite, lá na Arena da Amazônia. Isso pelo Grupo A, né? No domingo, 13 né, da, da Paraíba contra o Imperatriz do Maranhão, às 4 horas da tarde. O Jacu Pense, enfrentando o Remo, às 6 horas da noite, lá na Bahia. E Ferroviário e Botafogo da Paraíba, às 8 horas da noite, lá em Fortaleza. Pelo Grupo B, que é o grupo que interessa ao nosso grupo aqui, é, também no sábado, todos os jogos, a exceção do Londrina, no sábado, neste sábado, dia 8. São José e São Bento às 3 horas da tarde, jogo dos Santos. Ituano e Tombense às 4 horas da tarde em Itu. Brusque e Ipiranga às 5 horas da tarde em Santa Catarina. Boa Esporte Volta Redonda às 6 horas da noite, lá em Minas Gerais. E o Londrina enfrentando aqui o Criciúma às 8 horas da noite é, no Estádio do Café. O Gustavo, fala sobre a... a, a formato, né? formato a Série C esse ano é, dif é diferente em relação aos anos anteriores, e antes que você comece a falar aqui, só dizer o seguinte, que o Londrina, apesar de ter um elenco modesto, não fez grandes investimentos em reforço, como é da, da natureza do gestor Sérgio Malucelli, não investiu muito em contratação, cara, é, além disso, apesar disso, eu acho que o Londrina é, tem que pensar que não pode ser coadjuvante nessa Série C, né? O Londrina tem que brigar para subir. É, Diego, como você
1: bem lembrou, a Série C mudou o formato né, para este ano. É, só repassando aqui os últimos jogos do Londrina, né, a gente falou dos cinco primeiros, e é, encerrando esses cinco primeiros contra o São Bento. Na sexta rodada, o Londrina então joga fora de casa contra a equipe do Brusque. É, pela sétima rodada aqui em Londrina, e a gente já espera que seja dentro do VGD, né, porque o VGD é um, um gramado um campo, um estádio mais acolhedor para o Londrina, é, recebe o São José. Na oitava rodada, o Londrina joga fora de casa contra o Tombense e encerra esse primeiro turno deste grupo, é, recebendo volta redonda aqui em Londrina. Como eu estava dizendo, a Série C mudou né, o, o formato de disputa. Antigamente, é, até ano passado, os quatro times classificados de cada, cada grupo se enfrentavam entre os grupos, né? Então, o primeiro colocado do, 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 do Grupo A pegava o último colocado do Grupo B, enfim. Então, a gente podia ter, por exemplo, os quatro classificados, classificados para a série, série B, é, sendo todos de uma mesma região. Para este ano, isso mudou. É, os quatro classificados vão jogar entre si, e os dois que passarem é, automaticamente para as semifinais do campeonato são os classificados para a Série B. Então, nós teremos dois representantes da região Norte e Nordeste, e Centro-Oeste, né, na, na Série B do ano que vem, e dois representantes do Sul-Sudeste, aqui que é o grupo do Londrina, na Série B do ano que vem.
0: Será que isso é, dá algum alento para a gente pensar que o Londrina pode ter mais, chance de, de, mais chances de subir para a Série B de novo?
1: Eu não sei. Nada eu, eu não sei porque o grupo do Londrina é um grupo muito difícil, né?
0: Não tem mais bobo não.
1: E o eu... Tom Benci... Tem, tem bobo. O cara bobo da
0: Venezuela. <risos> o cara bobo da Venezuela. Você sempre fala isso, né? Quando eu falo que tem mais bobo. É, o Tom Bense, né? Que, que a gente acha que, né? É um time pequeno de Minas Gerais como é, mas está numa grande fase, inclusive chegando até a final do Campeonato Mineiro.
1: É, o Londrina tem um grupo muito difícil pela frente aí, como já a gente já passou aqui. É, a Londrina vai enfrentar o Ituano, enfrenta o próprio Tom Benz, que está na final do campeonato, o Mineiro. É, enfrenta o São Bento, o São José, que é sempre difícil jogar lá no Rio Grande do Sul. Então, o Londrina tem um grupo muito difícil pela frente aí. Mas a gente sempre espera que, que, que possa se classificar, pelo menos entre os quatro, para tentar uma vaga para a Série B do ano, do, do ano que vem. Vamos encerrar já o assunto, Londrina?
0: Vamos só dizer o seguinte, né, que além de ser uma, uma, uma fase nova para o Londrina, experimentando um retorno a uma divisão inferior, né, por conta de um rebaixamento, coisa inédita na, na gestão da SM Sports, é, nós vamos falar um pouco mais disso na, no próximo episódio do FolhaCast, daqui a 15 dias mais ou menos, mas é, lembrando que é o último ano de parceria do Londrina com a SM Sports. Né? Então, é, vamos comentar mais isso no próximo episódio, mas só fazendo um preâmbulozinho aqui. É, o Londrina ganhou muito com essa parceria e a parceria também ganhou muito com isso. né? É, a questão só que a gente questiona é que às vezes o gestor pensa que ele fez um favor muito maior para o Londrina do que o Londrina para ele. Eu não entendo assim, acho que teve um equilíbrio de, de forças aí. Né? Um foi interessante para o outro. De qualquer forma, vamos torcer para que o Londrina faça um bom papel na Série C. E já pensando, pelo amor de Deus, já pensando numa forma do clube poder caminhar com as próprias pernas a partir do ano que vem. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Gustavo?
1: Não, é isso a gente deixa para comentar no, no, no próximo episódio, porque eu tenho também algumas críticas a fazer sobre essa, essa gestão do da SM Sports é, em relação ao Londrina.
0: Bom, então vamos agora para o Campeonato Brasileiro. A Série A também começa né, neste final de semana. Deixa eu pegar aqui, antes da gente falar sobre, a, a, analisar os jogos. A primeira rodada, então, neste sábado, dia 8, Fortaleza e Atlético Paranaense, às 7 da noite, lá em Fortaleza. Curitiba e Internacional, às 7 e meia da noite, em Curitiba. Esporte Clube do Recife e Ceará, às 9 da noite, lá em Recife. E no domingo, dia 9, Goiás e São Paulo, às 4 horas da tarde, em Goiânia. O grande jogo da rodada, a meu ver, Flamengo e Atlético Mineiro, 4 horas da tarde. É, o Flamengo o técnico, o Atlético Mineiro com o Sampaoli, um novo Atlético Mineiro. Sem dúvida, um grande jogo já nesta primeira rodada. Grêmio e Fluminense às 7 horas da noite. E a coisa tá, foi tão atribulada, né, essa questão da pandemia e essa, os questionamentos sobre se era momento ou não de voltar ao campeonato. O fato de Corinthians e, e Palmeiras disputarem também no sábado, quando começa o Campeonato Brasileiro, o último jogo a final do Paulistão, já fez com que os dois times tivessem seus jogos adiados pela primeira rodada do Brasileirão. O Corinthians enfrentaria o Atlético Goianiense e o Palmeiras, o Vasco. Outro jogo adiado à rodada é o duelo entre Botafogo e Bahia.
1: Não tem como a gente é, começar a falar sobre é, o Campeonato Brasileiro se, não, se a gente não falar da pandemia que a gente está passando. né? Então não tem como, nem como eu já disse, não tem nem como fazer uma piada neste momento é, falar algo engraçado aqui, porque, no meu ver, não era o momento de estar tá retornando ao futebol. Como a gente disse, o povo está muito carente de futebol, mas eu não entendo que, que fosse o momento de estar tá retornando agora ao futebol. A gente vê que é, os países europeus já voltaram, mas eles voltaram numa situação completamente diferente à nossa. É, eles voltaram simplesmente para terminar os seus torneios nacionais. Ah, mas agora eles estão voltando com, com Champions League Europa League. Então, voltando, só que os protocolos europeus eles funcionam muito melhor do que os, os protocolos do Brasil, né? A gente... O pessoal
0: vai máscara direito,
1: né? Exatamente, aqui nem o nosso presidente usa máscara, enfim. É... Não está lá no roteiro isso aí. A gente está comentando aqui, então, sobre futebol. Eu não vejo sim, muito sentido, por exemplo, o... tem um hospital de campanha montado dentro do Maracanã. O Gabigol, que ano passado fez mais de 20 gols, provavelmente vai fazer gol. E com que, 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 que ânimo que ele comemora um gol, sabendo que dentro do próprio estádio tem alguém lutando pela vida, sabe? Então eu acho que não era o momento de voltar. Tem coisa que só tem no Brasil, jabuticaba e nego apressado. Então não era o momento de estar tá voltando. É, não era a hora da gente ter futebol aqui no Brasil. Vale lembrar que Portugal recentemente registrou alguns dias é, sem nenhuma morte pela Covid-19. E o Brasil vem registrando... Diariamente cerca de mil mortes ou mais. Mas já que estamos aqui para comentar sobre o Campeonato Brasileiro, né? É, falando um pouco sobre os times, eu acredito que o Flamengo venha muito forte para ser campeão outra vez. Né? Contratou agora o técnico lá, que ninguém sabe pronunciar o nome. Estão chamando, chamando de Dome, porque fica mais fácil.
0: É, eu uma, com certeza vai dar um jeito de dar
1: uma já fizeram é. até musiquinha já? Então o. Ah, eu não sei cantar, pai. Eu não sei. Provavelmente, algum momento do, do, do nosso é. podcast, vocês vão ver eu chamando o Diego de pai e ele me chamando de pai. Esses dias alguém perguntou, assustado, se ele de fato era meu pai. Eu falei que não, que é meu vô. Mas é só um, um, uma forma de se chamar. Por conta da, da pelada que a gente joga aqui da Folha de Londrina. É, voltando ao assunto que interessa, o Flamengo e Atlético Mineiro vão se enfrentar. Acho que o Flamengo é favorito, né? Flávio é favorito até para conquistar o título. Alguns times que a gente pode apontar como favoritos também ao título é o próprio Atlético Mineiro, né, que vem reformulado com o Sampaoli. Palmeiras, que tem um elenco muito bom. O próprio Grêmio, né, que apesar de, de ter vendido agora o Everton Cebolinha, ao que tudo indica, né, é, é um grande favorito ao título. A gente nunca pode deixar de fora times como o Corinthians, apesar de não, do futebolzinho, que tem, do futebolzinho, que, tem do futebolzinho né? que tem jogado, ainda não demonstrou... Thiago Nunes ainda não mostrou aquele mesmo, é, aquela mesma modernidade que ele mostrou no Atlético Paranaense. Luan ainda não mostrou a que veio.
0: Há é, meu... que o
1: Luan que veio. Tá? Não, o Luan há três, né? Meu pai, meu pai está bem triste com o Corinthians. Então a gente nunca pode descartar o próprio São Paulo né, com o Fernando Diniz, apesar de muito pressionado. Tem o Daniel Alves, tem alguns jogadores de qualidade, Alexandre Pato, Pablo. Então a gente nunca pode descartar times é, deste calibre. Agora, para a zona de rebaixamento, a gente tem uma grande disputa lá, né? Temos é, Bahia... O, que é o Bahia? Ah, um... Não, rapaz. O Bahia
0: a Bahia é um disputado.
1: Tá bom, vamos tirar o Bahia dessa. Vamos colocar, então, o Atlético Goianiense, Esporte. O próprio Botafogo, que vira e mexe, está brigando lá embaixo. É... Ex-grande Botafogo. Ex-grande Botafogo. É... O Ceará, né? O Fortaleza, que ano passado, apesar de ano passado ter feito uma boa campanha não acredito que vá fazer uma grande campanha de novo este ano. Então, a campanha, a briga lá embaixo é muito, muito maior do que a briga lá em cima, eu acredito. Acho que a briga pelo pelo título é meio que uma unanimidade, né, que o Flamengo é o grande favorito, mas a briga para ser rebaixado é muito boa também, viu?
0: Ó, eu colocaria o Flamengo, né, como você falou, por todos esses motivos, o Atlético Mineiro, né, São Paulo e outros é, e aquilo que o São Paulo acrescenta aos times que ele comanda mostrou isso no Santos o Grêmio, não dá para a gente deixar de citar né? é sempre um favorito, ainda mais sob o comando do, do Renato Gaúcho e o São Paulo, muita gente falando ah o São Paulo, né, no, o Fernando Diniz não dá certo mas o São Paulo mudou a forma dele de jogar tá um, um jogo completamente diferente e isso tem o dedo do Fernando Diniz eu acho que é, tem que manter. O Daniel Orves disse isso esses dias, essa semana, né? dizendo que tem muito problema de bastidores, é, é, briguinha política, o São Paulo está aí no eleitoral, mas é, é um time que tem que ser tratado com com, com devido respeito e eu, eu acho que o São Paulo pode brigar, sim. Agora, o Corinthians, é, você falou da, da questão da, da modernidade do Thiago Nunes lá no Atlético Paranense, não foi visto ainda, mas uma coisa que mudou, o Corinthians não dá chutar mais, né? Esse negócio de... É passe. É, se o time não consegue organizar a jogada Volta tudo Mais ou menos como o Diniz costuma implantar nos times dele Agora, se isso é suficiente, não sei
1: Olha, uma coisa que eu, que eu brinco com meu pai É que o corintiano Já testou que não vai morrer do coração Porque esses últimos jogos do, do Corinthians com o Thiago Nunes Que a gente tem visto, é bem isso que você falou mesmo O Corinthians não dá mais chutão A bola vai no Carlos Augusto, lateral esquerdo Volta para o Daniel Avelar Daniel Avelar toca no Gil, Gil toca no Cássio e aí, coraçõezinhos corintianos vão a mil, porque a gente sabe que o Cássio com os pés é difícil, viu? Então, o Corinthians não dá mais chutão, o Corinthians está sabendo sair jogar, mas ainda se espera muito né, desse, desse Corinthians do Thiago Nunes.
0: E o Palmeiras do Luxemburgo?
1: O Palmeiras do Luxemburgo fez um, um péssimo jogo contra o Corinthians é, no, no, no primeiro, primeiro jogo da final. Né? Apesar de, no segundo tempo, ter dominado completamente a equipe alvinegra, o Palmeiras tem um bom elenco, né? fez algumas substituições durante o jogo, colocando é, o Gustavo Scarpa, o próprio Rafael Veiga, é, alguns nomes ali de, de, de impacto né, nesse time do Palmeiras, que tem um bom elenco. Tem o Felipe Melo, que não jogou o primeiro jogo, mas o Palmeiras fez um Por jogo... Por isso
0: que ele não foi expulso.
1: Por isso que ele não foi expulso. Mas o Palmeiras tem um elenco muito forte e... Aí, um favorito aí também é fazer frente ao Flamengo neste campeonato, né? Apesar de ter
0: perdido o Dudu, não sentiu tanto, então. É,
1: Pesar o, Rony, o Rony ainda é uma grande incógnita né, no Palmeiras. Ele ainda não fez gol. O torcedor espera muito do Rony. O namorado da minha irmã, meu cunhado, é palmeirense fanático e espera muito do Rony. E. Então, sei lá, vamos ver o que pode ser desse, tipo do, desse time do Palmeiras. Acho, inclusive, que é favorito a ganhar esse, esse título do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Mas, como você costuma dizer, né, Diego? Clássico é clássico é, e vice-versa, né? Não tem mais bobo, né? Não
0: tem mais bobo, só o cara bobo. Só o cara bom. O Zé Rafael está lá também para compensar a saída. Você falou muito mal do Zé Rafael, cara, na final, na primeira final, mas o Zé Rafael foi um baita jogador aqui, no Bahia também, e realmente no Palmeiras, desde que o Luxemburgo assumiu que o Zé Rafael não vem, não vem tendo o mesmo rendimento que ele tinha quando estava sob o comando do Felipão. Né? E o Bruno Henrique, né? outro jogador que o Londrina revelou. Como o Londrina revela jogador para o Brasil, né, bicho? O cara passa por aqui e, e desponta. O... Você está rindo o quê? Você? Ah, o, o, o Bruno Henrique perdeu até a condição de titular. Né? Aliás, entrou também no jogo contra o Corinthians. Mas enfim, também acho que o Palmeiras é, seja um time a ser.. É, um dos favoritos aí. A esse título. Então vamos só para resumir aqui, para a gente não ficar em cima do muro, porque isso é coisa de. de né? Enfim. É, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo Grêmio, tá. e Grêmio, talvez os quatro principais favoritos.
1: É, são esses os quatro principais ao título. Né? A gente ainda coloca, talvez, ali, Corinthians, São Paulo, o Internacional, é, para disputar ali uma vaga na Libertadores, talvez um, uma pré-Libertadores. O corintiano tem pavor de ouvir a palavra pré-Libertadores. Então, são esses os outros, outros três times que a gente acredita, ao meu ver, né que pelo menos possam disputar na parte de cima da tabela.
0: Atlético Paranaense, a gente nunca
1: fala. Exatamente, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense.
0: Que ganhou a Copa do Brasil nos últimos anos, Sul-Americana. Tricampeão estadual com os pés nas costas. Né? Sim, né? É, não sei, o Atlético também tem que entrar nesse rol. Não, não se Contou Paranaense,
1: com uma ajuda do, do Muralha, né?
0: do Mureta, né? Mas digo assim, é, não sei se colocá-lo no rol dos favoritos Sim. ao título, mas pelo menos brigar para a Libertadores de novo, né?
1: É, o Atlético Paranaense sem dúvida nenhuma entra é, como está entrando, né? Ultimamente como um dos grandes do futebol brasileiro, né? É muito por conta do trabalho do Thiago Nunes, como a gente citou agora há pouco, é, conquistou a Copa do Brasil, Sul-Americana. É, a gente sabe como é o dirigente do Atlético Paranaense também, muito é, um mandatário, aquele estilo, é... como é que eu posso dizer? Ditador? Né? É, então a gente sempre sabe como são esses, esses dirigentes, né? Então, o Atlético Paranaense a gente nunca pode descartar, é um time que também está despontando aqui no, campe... no, 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 no cenário paranaense, já é o maior time do estado, sem dúvida nenhuma, o Coritiba ficou muito atrás já, muito atrás, então, é... falar, <risos> o, o Curitiba precisa se mexer bastante aí para poder alcançar pelo menos um pouco do que o, o, o seu principal rival tem alcançado. Eu acho que a gente, falando em alcançado, a gente já poderia encerrar aqui, né? porque o nosso ouvinte já deve estar um pouco cansado de ouvir a
0: gente falando um groselho aqui. Então, é, é, primeira experiência né, do, do Folha Cast. E como a gente disse aqui, a ideia é fazer então um programa descontraído, mas sério, né, com informações principalmente sérias, opiniões também é, relevantes. É, nós estamos aqui de novo para passar pano sobre jogadores, dirigentes principalmente. E a, a nossa proposta é fazer um, uma análise é, bacana, crítica, e a gente espera sempre o feedback de quem nos ouve. Né? Pode meter a boca, pode é, criticar, porque é a crítica que ajuda a gente a melhorar tá certo pessoal, vamos terminando aqui então Gustavo
1: Deu, né vamos terminando só uma última informação que é a questão da, dos direitos de transmissão a Rede Globo está processando a Turner porque é, o presidente do Brasil Jair Bolsonaro que não respeita nem a, a Covid-19 é, assinou uma medida provisória autorizando os clubes mandantes a negociarem os próprios mandos de jogo, né, as, as próprias transmissões então a Rede Globo está tá alegando que já tem um contrato assinado com os clubes. Então está esse imbróglio aí também, que a gente não sabe como que vai ficar. Mas enfim, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Provavelmente no próximo podcast a gente já fala um pouco mais sobre isso também, o que, que aconteceu. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também, manda sua, sua crítica aí para a gente. É, eu brinco falando que a gente não vai aceitar crítica, mas a gente aceita sim, vai fazer o okay, quê, né? A gente está aqui para isso, beleza? É, um obrigado e valeu, até a próxima Volta Lúcio Valeu pessoal, um abraço